0: Mujeres lanzando los platos contra la pared, un programa para mujeres. Mujeres provocadoras, atrevidas, poco elegantes, con almas libres y encadenadas en busca de la libertad. Mujeres ambiciosas que eligen la rebeldía frente a la sumisión, que no tienen miedo a la libertad. Mujeres rebeldes, inconformes, que tienen voz y gritan. Mujeres golosas que quieren más de todo. Mujeres que sabemos que somos la mitad del mundo y por ello queremos la mitad de todo. Mujeres que no queremos ser princesas porque tenemos otros planes.
1: El título del programa nos dibuja perfectamente. Somos mujeres que queremos y aspiramos a construir escenarios distintos en nuestras vidas y en la de nuestras escuchas. Somos mujeres que ante nuestra inconformidad, con frecuencia hemos sido llamadas mujeres locas y malas, muchos otros adjetivos también. Te pregunto, ¿has sido alguna vez llamada loca o mala? rebelde, insumisa? ¿Feminista desobediente? Si la respuesta es afirmativa, bienvenida, estás en casa. Y si es negativa, bienvenida también. No te preocupes, muy pronto recibirás estos adjetivos a la menor provocación por el solo hecho de ser mujer. En este espacio la pasaremos muy bien, nos divertiremos, nos miraremos en un espejo que hará tres veces más grande, agigantada nuestra imagen sobre quiénes somos y lo que queremos llegar a ser. Vaya pues el inicio de este programa diferente, donde daremos voz a relatos desconocidos, donde haremos apuntes y reflexiones conjuntas sobre el hecho de ser mujer diferente a la mujer tradicional. Cantaremos y pensaremos de manera inteligente, siempre dando voz a una manera única, justa de mirar a la mujer y a su vida. Le damos la bienvenida nuevamente a Verónica Navarro.
0: Mujeres, lanzando los platos contra la pared, les damos la bienvenida. Aquí estamos Giovanna Mondragón y Verónica Navarro. Hoy vamos a conversar sobre las brujas. Nos preguntaremos en el transcurso de esta conversación, ¿quiénes son las brujas? ¿cuál ha sido su papel en la historia? ¿por qué las brujas casi siempre se conjuga en femenino? Nos preguntamos ¿y los brujos qué? ¿Qué tan peligrosas han sido las brujas? ¿Se merecían ser quemadas en la hoguera? En esta conversación narraremos algunas de nuestras experiencias cuando hemos ido a consultar a una bruja para que nos adivine y nos prometa, en épocas de infortunio, un hombre de prosperidad, una buena fortuna y, por supuesto, harta pasión. Si no, es que nos repara todas esas incertidumbres todo aquello que no está bien o no creemos que está bien en nuestras vidas. No se vayan. Comenzamos.
1: Estamos de regreso en Mujeres Lanzando Platos Contra la Pared un espacio donde queremos dibujar la realidad de las mujeres desde una mirada diferente. Estamos hablando de las brujas y creo que no hay mujer que no haya ido en alguna ocasión a ver a una vidente, a una lectora de tarot, a cualquier cosa. Creo que las brujas en la vida de las mujeres es algo recurrente y pues para no ser... Eh, no hablar solamente de las demás pues también les quiero contar algunas experiencias que he tenido cuando he ido a visitar a las brujas uno puede ser muy atea, eh, muy lo que quiera, muy agnóstica pero las brujas son las brujas y ellas tienen un espacio muy especial en la vida emocional de las mujeres eh, he ido a que me lean las cartas he ido a que me hagan ceremonias que no puedo explicar pero sé que me han funcionado me han leído la mano me han leído el café y cualquier cosa que diga lectura o mancia, seguramente yo voy a estar ahí en primera fila ¿por qué? porque me dan certeza tal vez es un mundo tan caótico, es un mundo con tanta incertidumbre, donde necesito aferrarme a algo y entender que hay algo más allá de mi comprensión algo en el universo que no puedo entender y eso me da cierta confianza y algo de paz tal vez no es el lugar para encontrar la paz porque es un espacio poco asequible pero creo que las, para las mujeres es muy importante este espacio de magia el, pues no no me gusta no, no fe, pero sí la magia la mística la observancia, el compartir es algo muy importante para nosotras eh, mi última lectura fue justo un mes antes de que falleciera mi madre y nada pintaba bien esa lectura, obviamente no me dijeron que mi madre iba a morir, pero algo, algo sonaba y yo sentía que la que me estaba leyendo las cartas no me estaba diciendo todo el cuento completo. Yo no sé si ella puede ver la muerte o no, pero había algo que me estaba ocultando y evidentemente había sido de las lecturas más grises en toda mi experiencia con las brujas y un mes después fallece mi madre pero me dio algunos consejos como no firmes documentos, <ríe> cuídate de no sé quién, en el trabajo, y me lo dio con señas específicas, y bueno, pues ¿por qué no le voy a hacer caso? Si me está dando algunos consejos de seguridad, pues los voy a tomar. Lo que sí sé es que cada vez que he tenido una lectura, refleja, quizá no con detalles exactos, pero sí refleja el estado anímico en el que estoy viviendo. Ese... Eh, espectro o ese ambiente emocional que yo tengo se refleja en cada lectura que he tenido. ¿Tú, Vero, has tenido experiencia con brujas? Oye, pues retomando lo que nos dices, ¿no? De esto
0: del estado emocional o de la circunstancia que uno vive o el miedo a la incertidumbre. A mí me gustaría compartir con ustedes, fíjense que yo en alguna época dirigí un centro que se llama el CAPEA, que depende de la Procuraduría Capitalina, y se buscan a las personas desaparecidas, ¿no? Cuando un hijo se pierde, cuando se pierde una mamá, un abuelito que no regresa, en fin. Y en algunas ocasiones algunas mujeres eh, llegaban a mi oficina y pedían verme y me decían, «Vero, eh, yo sé ahorita dónde está mi hijo, yo, yo sé perfectamente, necesitas irlo a buscar». Y yo le decía, bueno, ¿y cómo supiste a dónde está tu hijo? ¿no? Imagínense la angustia de tener un hijo desaparecido. Y frecuentemente me comentaban pues, que habían ido con una bruja. Y que esta bruja les había dicho, bueno, que, que había platicado con su hijo, que, que le había dicho que estaba vivo. O sea, imagínense ante la incertidumbre de una madre que, que no sabe si su hijo vive o muere. oír esta voz de una persona que le brinda esto que tú nos compartías, Certeza. ¿no? ante la incertidumbre, te da una voz que te dice, no te preocupes, tu hijo está vivo, ¿no? o te habla de tu madre que acaba de, de, de morir, o en fin, entonces sí responde como a una necesidad psíquica muy profunda, y yo recuerdo, eh, sin tener mucha fe en esos testimonios, pero me acuerdo que me conmovían, ¿sabes? Pensaba yo... ¿Qué trabajo más noble el de las brujas si pueden ser un bálsamo para una madre que tiene esta angustia de no saber si su hijo vive o muere? Entonces yo creo que mi experiencia con las brujas ha sido eso, ¿no? Si en algún momento yo he acudido a ellas es porque no tenía dinero, me estaba muriendo de hambre, entonces me decían... Veo un trabajo en el horizonte Y bueno, para mí eso era fascinante Saber que esas hambrunas Iban a dar fin, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que, que nos ha Inquietado a la humanidad por muchos siglos Y pues aquí estamos, ¿no? Curiosamente, en la brujería Se asocia con nosotras las mujeres es, en la, la brujería se da En femenino, así que Sigan con nosotras, no se vayan Aquí estamos en Las mujeres que lanzamos Platos contra la pared
1: de regreso en Mujeres Lanzando Platos Contra la Pared. Seguiremos hablando de las brujas y por ello hemos invitado a Neife, que además de ser una cantante excepcional y profesional es una bruja de altos vuelos. Ella, junto con todas nuestras invitadas, nos van a ayudar a tener, entender el mundo desde una perspectiva diferente, desde esa posición de creatividad de las mujeres. Entonces, bueno, vamos a entrevistarla. Neife, ¿te consideras una bruja?
2: Sí, eh, yo creo que todas las mujeres somos brujas y creo que es una habilidad que tenemos el lado femenino, pues la intuición. Eh, sí, desde antes de, de mi práctica eh, mística yo ya era bruja.
1: ¿Por qué eras una bruja? Estoy segura que algo sentías, o tenías poderes, o que podías hacer. ¿Qué es lo que te hacía sentir que ya eras una bruja antes de estar en tu religión?
2: Eh, manejar las energías, también, eh, bueno, ya leía las cartas, también, eh, tenía cierta evidencia, y bueno, la práctica de todo eso, y bueno, puedo contar muchísimas anécdotas, eh, que me sucedían antes de entrar a la religión y que por eso yo sabía que tenía que buscar o que tenía que encontrar un camino espiritual.
1: Pero de todas esas experiencias, vamos a llamarlas poderes, así como si fueras un superhéroe. <risa> ¿Cuál el, ¿Cuáles son esos poderes? Les las cartas, ya nos dijiste, ¿qué más, qué más puede hacer una bruja?
2: Nosotros las brujas podemos hacer muchas cosas, eh, utilizamos, bueno en el, en el caso particular mío yo utilizo las hierbas, utilizo este, las plantas medicinales, utilizo las esencias, eh, utilizo frutas, flores, eh, todo eso se utiliza para armonizar ¿no? alimentos y bueno todo lo que pertenece a cada deidad, yo soy como una facilitadora de esas deidades, ellos me encargan cosas y yo hago el trabajo rudo, pues digamos. Porque yo creo que la magia es fundamental para vivir, o sea sin magia y sin ese credo uno no puede crear, la fortaleza de, de la intuición femenina es algo con lo que te permite navegar en el mundo, yo creo que todas las mujeres somos unas brujas,
1: justo a eso quería llegar, todas las mujeres somos unas brujas, ¿no? es lo que siempre nos dicen y creo que debemos de creerlo. pero ¿qué poderes tienes? ¿qué poderes tienen las mujeres?
2: Todas las mujeres yo pienso que tenemos el poder de organizar, de estructurar, de ordenar, de visualizar eh, una armonía muy femenina y creo que la, la magia y, y los hechizos y conectarte con tu intuición potencian eso. Entonces yo creo que todas las mujeres tenemos que conectarnos con eso para dar esta energía al mundo que se necesita, pues, para que tenga amor.
1: Dijiste una palabra muy interesante, hechizos. ¿no? Eh, primero, bueno, hablaste del amor y de la capacidad que tenemos las mujeres para transformar el mundo, pero en todo ese discurso vino la palabra hechizos. Es algo que seguramente la gente se está preguntando. ¿Esto puede causar daño a los demás?
2: Mira, fundamentalmente yo pienso que no existe ni el bien ni el mal, empezando por ahí. Existe lo positivo y lo negativo. Tú puedes estar en positivo o puedes estar en negativo. Entonces, desde, desde este punto de vista donde yo practico, eh, digamos, mis ejercicios espirituales, eh, si tú estás en negativo yo trato de que estés en positivo. Y si estás en positivo, ¿verdad? Trato de que te mantengas en ese positivo. Entonces, cuando a mí me enseñaron, mis mayores, que no era, eh, nosotros no íbamos a manejar las energías de la naturaleza para atacar, sino para defendernos. Por supuesto que yo sé hacer cosas para defenderme pero yo nunca las voy a usar para atacar a nadie. Uno decide si trabajar con la mano izquierda o con la mano derecha. Y en mi caso particular, yo decidí trabajar con la mano derecha, con el positivo, con la luz. Ahora, cada quien decide lo que quiera. Eso está en la individualidad de cada ser y está en la individualidad de cada sacerdote o sacerdotismo. Solamente te puedo hablar de mí. Yo, yo trabajo con el bien. Es un poquito más lento. Pero <ríe> llegamos.
1: Pero tal vez haya muchas personas que no vayan buscando el bien. No bueno, lo sé. Entonces sabrás cuál es tu clientela. ¿Qué tipo de personas te visitan? ¿Quiénes te visitan?
2: Pues me visita todo el mundo que necesita eh, de alguna manera un reflejo de respuesta. Porque eh, yo trabajo con la energía de las personas, con la voluntad de las personas. Vienen hombres, vienen mujeres, vienen... O sea, todas las personas que necesitan indagar a, en el tiempo, en su futuro, ¿no? Y uso los oráculos para eso, para darles alguna respuesta a sus inquietudes. También para darles consuelo hacia algunos problemas, ¿no? Porque hay algunas cosas que no se pueden resolver. Hay algunas cosas que son temas de vida. Entonces, las personas necesitan en algún momento que tú les des un consuelo más aliciente. Y hay otras veces que necesitan una certeza, ¿no? Para dar un paso. Entonces, vienen mujeres, vienen hombres, vienen jóvenes, vienen gente grande. O sea, de todo tipo, pues.
1: Ahora, en mi experiencia con las brujas, siempre es, eh, justo por un tema que acabas de mencionar, necesito certezas y eso tiene que ver con el, las adivinanzas. ¿Qué es lo que la gente te eh, pide adivinar con mayor frecuencia? ¿Qué es lo que quieren saber? Seguramente hay un común denominador. ¿Tienes idea?
2: Sí. La, las personas siempre quieren saber sobre el amor, sobre la muerte, sobre la enfermedad. ¿Sobre la economía? O sea, esas son las preguntas más importantes. Trabajo, amor, eh, familia, ¿no? O sea, siempre están preocupadas por eso.
1: Y bueno, pensando que tal vez tengas más hombres que mujeres, no lo sé. ¿Hay más hombres o más mujeres?
2: No, yo pareciera... O la gente creería que hay siempre más mujeres, pero no es verdad. Los hombres también utilizan este, los oráculos Y les gusta mucho saber eh, de qué va a pasar con su trabajo, qué va a pasar con su amor, o sea, es indistinto realmente.
1: Mm, ok, bueno, sí, los hombres recurren, pero ¿será que los hombres preguntan más sobre temas de economía y de poder y del trabajo?, y que las mujeres pregunten más sobre la familia, sobre la pareja. ¿Ves una distinción entre lo que preguntan hombres y mujeres en las necesidades y preocupaciones?
2: Más bien eh, veo una distinción en las edades, más bien que en, la, en los géneros. Por ejemplo, las personas jóvenes están preocupadas de algunas cosas y las personas de mediana edad están preocupadas de otras. Pero realmente los hombres y las mujeres se preocupan de las mismas cosas ves. o sea, se, las únicas distinciones, fíjate que mi ejercicio a través de los oráculos me ha me ha eh, enseñado ¿no? que las mujeres somos, tenemos más cosas ocultas que los hombres ves. eso sí me lo ha enseñado el oráculo o sea, la mujer es más discreta en sus cosas íntimas, personales, que los hombres. Los hombres tienen más libertad para decir, por ejemplo, que tienen un amante, o que tienen, o que tienen una preocupación tal, son más libres. Pero las mujeres no. O sea, para, para que una mujer te diga que tiene un amante, tiene que tener un problema. Si no, no lo dice.
1: Porque, no. Claro, porque si no se meten muchos problemas. Exactamente. Y los hombres no, ellos no. casi nunca sufren las consecuencias. Exactamente. Eso lo entiendo. Bueno, ahora te voy a preguntar algo que no sé si quieras responder. Pero, ¿te visitan los políticos?
2: Me, vi me han visitado personas este, ligadas a la política y me han visitado personas ligadas al narcotráfico. Y me visitan personas, o sea, que tienen eh, conflictos morales, ¿no? En ese sentido, sí, me visitan.
1: ¿Y por qué crees que te visiten a ti? O sea, ¿qué es lo que necesitan todas estas personas con una moral cuestionable <risa> al visitar a una bruja? ¿Por qué a ti y por qué no ir a terapia, por ejemplo?
2: porque eh, mira, una terapia primero una terapia no es para todo el mundo y segundo en, en el caso de la espiritualidad se mueven energías que no son en la terapia ¿eh? y es mucho más rápido si vamos a la parte práctica ¿no? en el caso mío particular o sea si tú haces un pacto eso es mucho más rápido ¿ves? ahora eh, ¿Por qué me visitan? Porque necesitan resolver algo inmediato, porque necesitan respuestas sobre dualidades, porque necesitan escalar puestos, ¿no? Entonces, quieran tener la posibilidad de la ayuda de energías más fuertes que las de ellos mismos, ¿no? O de sus enemigos que ellos consideren sus enemigos, ¿no? Entonces, quieren averiguarlo, quieren este, saber cómo, por dónde meterse, ¿no? Uh, rivalidades, todo ese tipo de cosas. Aquí se, se ve rápidamente, pues. Entonces, porque aquí hay un tema muy interesante, en, en los oráculos hay un tema muy interesante para mí, que es que se destapa la personalidad de, de la gente, ¿no? Su espiritualidad, sus intenciones y todo eso. Entonces, yo le digo, mira, está esto, está esto, está esto. Tú decides qué es lo que tú vas a hacer. ¿Ves? O sea, tu camino es el que tú decides. ¿Ves? Lo que tú quieras hacer. No es algo cuestionable. Yo no, yo no estoy ahí para juzgar a nadie cada quien es dueño de aquí responsable de su energía y de sus pensamientos yo estoy ahí para apoyar sus acciones ¿ves? porque tengo ese permiso de los dioses pero yo no estoy para cuestionar a nadie
1: bueno entonces me queda una cosa más que preguntarte ¿qué es lo que más disfrutas de ser una bruja? tú, Neife ¿Qué te da a ti el ser una bruja? ¿Cómo te ubicas en el universo?
2: Eh, manejar las energías y el conocimiento espiritual para mí personalmente me atrae mucha tranquilidad. Eh, siento que puedo ayudar a las personas de alguna manera. Eh, a mí eso me, me es gratificante. Y también eh, pensar que las personas eh, no son eh, totalmente ¿cómo decirte? o sea, que necesitan al otro o sea, ese sentido por ejemplo cuando yo entré en mi religión una de las cosas que me, más me gustó de, de los preceptos es todo el mundo tiene su che todo el mundo tiene su bendición nadie es más ...o menos que nadie... ...o sea... ...uno tiene que respetar el poder del otro... ...y compartir eso... Eh, ...te da... ...sentido a la vida... ...eso me encantó... ...porque yo siempre lo he creído... ...y... ...y en la sociedad normalmente no se cree eso... ...entonces que un... ...grupo de gente crea en eso... ...a mí me dio tranquilidad... ...porque... ...que un niño... Tenga el mismo respeto que un adulto o que un viejo. A mí eso me encanta. O sea, me parece justo. Entonces, por eso el saludo que yo hago religiosamente, que es a che para ti, me parece precioso. O sea, yo bendigo. Yo estoy. Eh, yo reconozco tu poder. Eso es lo que significa che. ¿Eh? Y cuando yo te digo che para ti. Yo reconozco tu poder y ya eso me encanta. O sea, y todas las cosas que he ido descubriendo en esta práctica me dan a mí un centro. Además que los negritos, como digo yo, son encantadores con la música. Si los negros no hubiesen existido, no existiera la música. Y eso a mí me junta con, con esta práctica.
1: Bueno, pues ha sido un placer escucharte, eh, tengo que decirles que Neife es una gran cantante, es eh, exquisita, es maravillosa.
3: tengo la sangre negra y el caballo ensortijado mi abuelo era español y mi padre era coreano mi madre era campesina de las tierras de Orinoco la llamada canto
1: Bueno, como no soy una envidiosa y no quiero las consultas con Neife solo para mí Neife, danos tus datos por si hay alguien que esté interesado en contactarte
2: Me pueden contactar por Whatsapp al número 559191 7617 y por mi correo que es neife con doble F p de papá arroba yahoo mx Ahí me consigo.
0: Estamos de regreso a en Mujeres Lanzando los Platos Contra la Pared, después de esta entrevista interesante, fascinante, con Eife, una bruja de verdad. Pero nos hemos preguntado quiénes eran las brujas en la historia, qué poderes tenían, eran realmente peligrosas y malignas, tenían poderes para causar tantas calamidades personales y sociales y para poner en peligro a la comunidad. Para responder algunas de estas preguntas, hablaremos de la Edad Media. Hablaremos del periodo, recuerden ustedes, en que América fue visitada por Cristóbal Colón y en la que gobernaban, se acuerdan, en España, la reina Isabel de Castilla bajo un catolicismo galopante. Ustedes saben que durante este periodo se estima que hasta 5 millones de brujas fueron quemadas en la hoguera en toda Europa. Vaya número. 5 millones de mujeres, no es poca cosa. Los relatos históricos nos hablan sobre ella y nos dicen que las llamadas brujas eran, fíjense qué interesante, eran mujeres que eran distintas al resto de la sociedad. Es decir, eran mujeres que se vestían con ropas inusuales, lo que ahora llamaríamos vestirse de manera exótica y original. También eran mujeres solteras, viudas o separadas que no tenían a un hombre que las llenara de prestigio y las defendiera ante la sociedad, es decir, estaban solas en una sociedad patriarcal. Eran mujeres que vivían fuera de la aldea y en general eran muy pobres. Eran también mujeres que tenían mascotas inusuales, por ejemplo, en esa época era muy común tener como mascota a los pájaros, y las mujeres, imagínense, convivían con los gatos. Los gatos eran ahora sus mascotas. Y para acabarla de amolar, eran gatos de color oscuro, gatos negros, que imagínense, eran la leña verde para los inquisidores.
1: Pero qué poderes tenían? Para hablar de los supuestos poderes que tenían las brujas en el medioevo, nos es de gran utilidad el libro del Maleus Maleficarum. El Maleus en español significa el martillo de las brujas, un libro que mandó escribir el Papa Inicencio VII para que los tribunales pudieran identificar a las brujas y para que la Iglesia pudiera realizar exorcismos contra el demonio. Era la guía del sistema judicial para descubrir a aquellas personas. Mujeres especialmente que practicaban la brujería. Se creía que las brujas eran parte del harem de Satanás y que copulaban con el diablo. Por ello, se asumía que tenían una sexualidad exuberante, incapaz de ser satisfecha por un solo hombre, por ello eran promiscuas. Su comportamiento solo estaba guiado por la lujuria carnal, eran insaciables. Las mujeres por esta condición tenían un poder corruptor, tratando a hombres castos moralmente pulcros Se creía que las brujas eran parte del harem de Satanás y que copulaban con el diablo. Por ello, se asumía que tenían una sexualidad exuberante, incapaz de ser satisfecha por un solo hombre. Por ello, eran promiscuas. Su comportamiento solo estaba guiado por la lujuria carnal. Eran insaciables. Las mujeres por esta condición tenían un poder corruptor, tentando a hombres castos, moralmente pulcros. También corrompían la moral de las doncellas, Encantaban a los hombres con sus proezas sexuales, con sus silbidos de serpiente, con colas de escorpión para después aniquilarlos. Les darían, como dijéramos actualmente, toloache. Las brujas se creían tenían muchos poderes, entre ellos la capacidad para desaparecer los penes. En el Maleus Maleficarum, el código penal de la época, nos habla de los poderes de las brujas, que asemejan mucho a aquellos narrados en los cuentos el gusto de las brujas por la carne tierna, de su capacidad para comerse a los niños y a las niñas. Además, se presuponía que las brujas tenían en poder el poder de causar todo tipo de calamidades, de destruir cosechas, de matar animales, de dejar estériles a las mujeres.
0: La sexualidad aberrante y las brujas. Las brujas por tener todos estos poderes se creía que eran muy peligrosas y el sistema penal las juzgó como tales. Creó tribunales de excepción que permitieron juzgarlas sin tener las menores garantías. Así, el sistema penal permitía torturarlas para extraerles la verdad. De encontrarlas culpables de practicar brujería, se les condenaba a morir en la hoguera. Era la brujería un tema de seguridad nacional que desafiaba al Estado Católico, al ser ellas, imagínense, amantes y aliadas del diablo. Entre las evidencias necesarias para condenarlas por el delito de brujería, era importante contar con el testimonio de un fiscal, un hombre cuya tarea era realizar tocamientos, tocamientos corporales que le permitían certificar que la bruja había tenido contacto sexual con el diablo. Se cercioraban que la acusada no tuviera los pezones de un color diferente a la regla. Cuando todas nosotras sabemos que los pezones de las mujeres tienen diferentes colores. En el examen se buscaban protuberancias en la vagina, por ejemplo, la vejiga caída, constituyendo esta enfermedad una evidencia para
2: condenarla.
1: Así vemos que 5 millones de mujeres acusadas de brujería fueron quemadas en la hoguera en Europa. Un delito que sancionó con la hoguera la diferencia, la rebeldía de las mujeres, mujeres que eran y se comportaban diferente en la sociedad. Al día de hoy, el sistema familiar, educativo, religioso y social sigue castigando a las mujeres que se atreven a ser distintas a la tradición, mujeres que desafían las reglas del status quo. Ser bruja actualmente es sinónimo de ser mujeres locas, malas, pobres y poco sumisas, conformistas. Aún la sociedad le teme a las mujeres diferentes estigmatizándolas negativamente, atribuyéndoles poderes que les otorga el imaginario social. Las brujas somos todas nosotras, porque no queremos ser propiedad de nadie, aspiramos a ser libres, a utilizar nuestra sabiduría y poderes para curar nuestras heridas y la de otras mujeres, para lanzarnos a la conquista de nuevos caminos, desafiando a la tradición que nos guía y nos restringe. Y así, todas nosotras, las hijas de las tataranietas de las brujas, que se les olvidó quemar el aurela.
0: En mujeres que lanzamos los platos sobre la pared, queremos imaginarnos qué ocurriría si una mujer despertara un día convertida en hombre. Y si su familia no fuera un espacio donde el niño aprende a mandar y la niña a obedecer y es sumisa. Y si el compañero compartiera por igual las tareas de cuidado y de limpieza y todo tipo de actividades que se necesitan para la reproducción en el hogar. Y si ganáramos los mismos salarios que los hombres en el desempeño de nuestros trabajos. Y si las mujeres fuéramos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y pusiéramos nuestra vida sí sí en el centro de nuestra existencia. Sí, soñamos con un mundo al revés, donde las mujeres para alcanzar nuestra libertad no tengamos que pagar esta con el precio de morir en la hoguera como lo hicieron las brujas en el medievo. Y no olvides escucharnos semanalmente en Mujeres que Lanzamos Platos Sobre la Pared, un programa para todas las brujas que andamos en nuestras escobas circulando por ahí.